0: Salvete, audientes. Al final del capítulo decimoctavo, Diodoro, el maestro, escribió una carta dirigida al padre de Marcos. En este capítulo un vicesimum tertium, Vas a poder leer la Epístola Magistri. Atendamos ahora las primeras líneas. Julius cui canem y audibit, ianitoren atrium intrantem interrogat. Quis advenit? Intrantem, como recordarás, es un participio de presente. Advenit, con la e larga, es tiempo de perfecto. ¿Quién llegó? El portero le responde y en sus palabras vemos otro perfecto. Este irregular del verbo ferre. En el margen tiene las distintas formas. Ferre, tuli, latum. He aquí la carta que I-Link e de allí trajo para ti. Pero Julio no sabe de qué va la cosa. Pregunta en la línea 6. Quidnam o quest? est? Quidnam tus curopis me Como ves en el margen, quidnam y quidnam equivalen a quid y quis respectivamente. Y el portero, Responde con unas formas verbales que ya conocemos: la construcción del acusativo con infinitivo, en este caso en voz pasiva. Tantum esquio episturam tusculum misam et ataveradio a te lata mese. Acabamos de ver que latus lata latum es el participio del verbo ferre, es decir, solamente sé que la carta fue enviada desde Túsculo y que fue traída por un cartero para ti. Julio despacha su criado. Y reconoce el sello del maestro, que puedes ver en el margen de la página 179. Como leemos en el paréntesis de la línea 14, Escenim y imago, el padre familias intuye de qué se trata. No lo has literas legere, nam querte magister posqui pecuniam quanei debo. Se entiende perfectamente. Duorum mensium mercedem magistro leveo, de le debo al maestro. El salario de dos meses. Emilia, sin embargo, cree que la carta puede contener también otros aspectos. Fortase Magister Aliquid Scriptship de Marco, dice en la línea 19. Signo íntegro, que es un ablativo absoluto, Nemo esquit, concluye. Así que Julio rompe el sello y abre la carta, que podemos leer entre las líneas 23 y 33. La fórmula inicial, Diodorus Julio. Salutem dicit es clásica. Salutem dicere equivale a salutare. Diodoro saluda a Julio. Y sigue con lo que ya sabemos. Marcos es malo y vago. No sabe recitar, escribe torpemente y con mala letra. No sabe contar. Y algo importante, que los que somos profesores sufrimos a diario. Filium tum, nil de posum cui ipsenil disque de bult termina la carta con la fórmula de despedida que ya conocemos. Vale. Pero como también recordaremos, el maestro añadió unas líneas al final pidiendo el salario que se le debía. ¿Y qué pasa mientras Julio lee la carta? Interim Marcus, cuius vultus ad nomen magistre colore mutabit, pálidus et tremens patrem de gente mespectat. Aquí quizá sea conveniente recordar que la lectura en este siglo segundo que se representa en el libro, era en voz alta. Hay una historia curiosa sobre ello. A finales del siglo IV, San Agustín escribió sus confesiones. En el libro VI, cuenta la sorpresa que le supone ver a San Ambrosio, a la sazón obispo de Milán, leyendo mientras la voz y la lengua descansan. Hasta entonces, debemos suponer, todos leían en voz alta. Pero sigamos con el texto. Cur palet puer? ¿Por qué el niño está pálido? Palet optimodem, una preposición de acusativo equivalente a propter, a causa del temor. Y ahora tendríamos una incongruencia del autor, Hans Orberg, porque el final de la primera sección, Emilia pregunta ¿Qui script magister? ¿Y por qué habría de preguntarlo? Si estaba presente mientras Julio leía. A su esposo, por qué no paga el dinero que le debe al profesor. Como dice ella en la línea 44, magister, cui filios de et legere docket meret. Marcos sigue pálido. Además, ahora empiezan a temblarle las rodillas. Es la respuesta a la pregunta de su padre: ¿Tú ne putas te is literis laudari, Marque? Literalmente, ¿piensas que eres elogiado en estas letras? La contestación del niño es a través de su cuerpo. Una respuesta evidente. Responsum planum. Como dice el narrador en la línea 53, saepe silentium es responsum planissimum. Julio resume brevemente lo que aparece en la carta del maestro y Marcos vuelve a sacar a reducir la tablilla que les enseñó. Sin embargo, la mentira es evidente. Aspique antabulam, dice el padre en la línea 63. Vides nomen sexti literis prani in parte superior in scriptum? Y eso es suficiente para que Marcos confiese. Tienes el verbo en la línea 68, fateri, deponente. Ahora, Marcus nil negat, setomnia fatetur, confiesa todas las cosas. De hecho, confiesa tanto que ahora Emilia también descubre que hubo una pelea. El verbo perdere tiene muchos significados. En la línea 73, Non ne fuit vestem tuam novan perdere significaría arruinar o echar a perder. En la línea siguiente, cuando Marcos dice Tabulam sexti non perdidi pater, podríamos entenderlo igualmente en ese contexto, aunque en español ha derivado a perder, que es lo que significa en la línea 76. Adquerte pater sexti putavit e un perdidisi, tabulam suam. En la tercera sección del capítulo se nos introduce una nueva forma verbal, el participio y el infinitivo de futuro. El participio de futuro se utiliza para expresar lo que alguien tiene la intención de hacer o lo que está a punto de hacer. Se forma con el presente del verbo ser, ese, y la forma del participio de futuro, que añade ur-us o a-um al tema de supino. Quizá hayas escuchado aquello de caesar, moditud y te salutan. Es un participio de futuro. Literalmente, César, te saludan los futuros muertos, aquellos que van a morir. Una traducción más exacta, por tanto, sería los que van a morir o los que están dispuestos a morir, te saludan. En las palabras de Marcos, entre las líneas 84 y 87, tenemos algunos ejemplos. Futurus sum, pariturus sum, pugnaturus sum, dormiturus sum. En el margen vemos que perfectamente se podrían haber escrito las formas habituales de futuro. Ero, parevo, pugnavo y dormiam. Demasiadas promesas. Es lo que le dice su padre. Primum quod promisisti, tum tibi credemus, que es el futuro del verbo creer. Julius non credit marcum promissum facturum esse. Julio no cree que Marcos cumpla lo prometido. Y lo castiga mandándolo a su habitación. Le dice a su esclavo, Duqueum incubiculum eius, dave, atque include eum, enciérralo. Postea fermi craven cubiculi, dice en la línea 101. Cuando se va, Julio dice que todo ha sucedido por la huida de Medo. Ayer, eri, por lo que nadie pudo acompañar a Marcos cuando volvía de la escuela. Postac marcum sine comite ambulare non sinam. En adelante, no permitiré que Marcos camine sin compañía. Se entiende fácilmente. Cuando vuelve Davo y le entrega la llave a su amo Julio, este se levanta. Emilia se altera. Quois, Juli? ¿A dónde vas? Le pregunta en la línea 113. Marcumne verberatumis. ¿Vas a pegar a Marcos? En la siguiente oración tenemos un ejemplo de infinitivo de futuro pasivo. A Emilia Marcum a patre iri putat. Emilia piensa que Marcos será azotado por su padre. Pero Julio no tenía esa intención. Emilia lo confirma. Nono pus esiterum meum verberare, nec laudibus nec berberibus medio potest De momento, Julio dejará a Marcos en su habitación como castigo. Y ahora se dispone a escribir una carta, misiva que será entregada personalmente por el esclavo dabo al día siguiente. La mujer... Le pregunta si en esa carta incluirá el sueldo que se le debe al maestro. Pero la respuesta de Julio es tajante. Mínime. Egoenim plane respondevo me merquerem de nole. No quiere pagar. En la contestación de su esposa hay una evidencia. Dice la mujer en la línea 138. cuitáis Non ne te pude pauperi magistro merquerem negare. Lo llama pobre maestro. No es una hipérbole. En la antigua Roma, salvo escasísimas excepciones, los profesores estaban, además de poco valorados, mal pagados. Y la esposa sigue preguntando: ¿Cuámo perremer quedem debitam solveren non vis? ¿A causa de qué no quieres pagar el salario debido? Causa ma ferre portet. Y Julio contesta con sorna: Magiste dipse mi causa ma turit. modo, dice Emilia, ¿cómo pues? El marido contesta que ya que el maestro confiesa que nada puede enseñar, no merece el salario. Emilia relee la carta y afirma la línea 149. Octe non excusat, nam plan escribit, marcum ipsum nil disque de Es decir, a quien no quiere aprender, nada se le puede enseñar. Y concluye con una máxima que hemos escuchado cientos de veces. Quod non vis non potes. Lo que traducido al español. Es el conocido refrán Querer es poder. Julio concluye el capítulo haciendo eso mismo. Ego en impecunian solverenolo, ergo solverenon posum, y rompe la carta del maestro. Hasta el capítulo siguiente.